0: escuchas 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 un podcast de Dixo escuchas, escuchas crimen digital con Andrés Velásquez
1: Qué tal amigos, bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, cibercrimen. Bienvenidos, mi nombre es Andrés Velásquez arroba cibercrimen, y saben que todas las redes sociales de este podcast están como CRIMEN DIGITAL, tanto en eh, Facebook, como en Twitter, así como en la página. Mándenos sus comunicaciones, que les gustó ¿Qué temas quieren que veamos en los próximos episodios? ¿Y qué les pareció las conversaciones que hemos estado teniendo con todos nuestros invitados? Diagonal amigos, diagonal especialistas, diagonal celebridades. Y el día de hoy estoy con alguien que, híjole, igual ya saben cómo me gusta decir esto. Lo conozco hace mucho tiempo, pero en particular con el invitado del día de hoy, mi querido Jonathan Garzón. Siempre los dos estamos corriendo. Entonces, o me lo encuentro en la universidad donde damos clases ambos y que los dos estamos tratando de resolver un tema con servicios escolares, este, corriendo de un lado a otro, o estamos llegando al salón casi a la hora, ¿no? En esa antigua normalidad, pero que creo que es siempre que he platicado con él, lo aprendo mucho, lo respeto mucho como profesional, como, como una persona que está tratando de plantear cosas nuevas alrededor de diferentes temas. Bienvenido a Crimen Digital, creo Jonathan, Jonathan Garzón, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Andrés. El, el honor de estar aquí es mío, muchas gracias por la invitación. Yo casi todo el tiempo estoy buscando lo, lo, tu material y lo que platicas, porque el que aprende, y más de temas tan complejos como puede ser la ciberseguridad, la tecnología, donde se empalma con la innovación.
1: No, al contrario, al contrario. Pues Jonathan, aquí en crimen Digital las cosas las hacemos un poquito diferente. La primera pregunta es, ¿qué hace Jonathan Garzón? ¿No? Para que la gente lo entienda pero también cómo es que llegaste a acercarte a este tema de ciberseguridad, a este tema de tecnología,
0: porque tu background está medio mezclabón. Sí, sí, yo, yo soy abogado de profesión, me desarrollé y además me gusta mucho el tema del derecho, me gusta el tema de investigar un poco por qué son las cosas y buscar proteger siempre al ser humano de distintas tendencias o distintas actividades, otra vez, encausadas por otros seres humanos, ¿eh? Yo fui desarrollándome en Socoban, que es la empresa que es la Cámara de Compensación en México. Yo inicié en la parte jurídica y había algunos servicios que tenían temas técnicos, como puede ser la firma electrónica, la factura electrónica, la nam ¿Qué es una Cámara de Compensación? La Cámara de Compensación es la empresa a través de las cuales se compensan las transacciones interbancarias. ¿Qué es compensar las transacciones interbancarias? Hay tres eh, difer diferentes sistemas de pago que pasan por nosotros que es cheques, transferencias día siguiente, que se llaman transferencias electrónicas de fondo o TEF y las domiciliaciones. Esas transferencias cuando son entre bancos distintos envían la información cifrada y segura a la cámara de compensación y la cámara de compensación lo único que hace es ver las deudas que se deben entre los bancos reenviarle a cada banco destino las transacciones para que ellos llegan si la aprueban o no la aprueban, el banco destino es el que decide si la aprueba o no y una vez que envían sus rechazos, nosotros enviamos una información a Banco de México para que Banco de México haga las transacciones entre las cuentas únicas de los bancos. Eso pasa todos los días y así es como se mueve el dinero de esos tres, esos tres sistemas de pago, no, Entre cuentas únicas de los bancos se pagan al final del año. Esa es la cámara de compensación y existe en todos los países una entidad o varias entidades que van compensando deudas y van liquidándolas al final a través del Banco Central. Es decir, que, que si yo estoy en un banco y tú estás en otro,
1: este uno pensaría, bueno, ahí va mi dinero, ¿no? Y este y verías como que alguien agarra una bolsita de dinero y camina al otro banco, ¿no? Realmente lo que sucede es que al final del día, pues, este, sacan sus exceles, este, obviamente no así, pero lo estoy poniendo en un lenguaje un poco más eh, accesible, sacan sus exceles y dicen, ah, pues, de todas estas operaciones, pues ahora tú me debes... Digo, puede llegar a ser que no se deban nada, no, este, que no creo que sea posible, pero puede llegar a darse esa probabilidad O puede llegar a ser que, ah, pues mira, nada más págame 100 pesos, 200 pesos, 100 dólares Y con eso ya no tenemos que estar moviendo tanto dinero
0: Eso es compensar justamente las transacciones, es decir, yo te debo tanto, tú me debes tanto Al final queda un saldo único, un saldo neto, y eso se envía a Banco de México Para que Banco de México haga ese movimiento entre las cuentas bancarias, ¿no?
1: Ha haber sido súper interesante que un abogado voltee a ver esto y que todo pasa por un cable y que todos son unos y ceros. ¿Y entonces cuál fue
0: el reto? El reto, más que el tema de cámara de comprensión, porque es un sistema que existe en todas partes del mundo, fueron servicios que le fueron dando seguridad a esto, como es el tema de cifrado de la información, la firma electrónica, las estampas de tiempo, las constancias de conservación. Luego evolucionamos a, a factor electrónica Y entonces el principal obstáculo para que... ...una institución adoptara estos productos o servicios, era un abogado de frente, teníamos un abogado que decía... ...eso no sirve, eso no es legal, eso no funciona, eso no jala, eso no es, ¿no? Que además seguramente durante esta pandemia se tuvo que revolucionar más porque ahora necesitamos contratar electrónicamente... ...necesitamos digitalizar este proceso y el abogado detenía muchas de esas cosas. Y me, me invitaban a mí, de bueno, váyales como abogado y explican por qué sí, por qué no... ...y así evolucionó, evolucionó hasta que me pasaron al área comercial... Y de el comercial me di cuenta que el abogado puede ser un detonador de nuevos negocios, un detonador, un amigo del desarrollo del negocio. Y de ahí me dan justamente esta parte de la dirección de desarrollo de negocios y finalmente innovación, búsquedas de mejoras y optimizaciones exponenciales implementadas.
1: Y entonces, ¿fue por chamba que te metiste este tema de tecnología?
0: Fue por chamba y por un diplomado, ¿no? En el que hoy me toca también dar clases ahí en el ITAM. En el que te empieza a revolucionar Y dices, estos temas, no los había visto en la escuela Nada, me daban de esto Y entonces encuentras una oportunidad, pues, un hecho de negocio Yo hoy a mis alumnos les digo, oye, hace 10 años Que yo empecé con este tema, o 15 años Para mí era una gran oportunidad Todo el tema de Derecho Informático Hoy ya es una necesidad para todo abogado Hoy ya tiene que estar en los programas Y luego hay otras tendencias Que son oportunidades para ellos Que también falta por regular o que falta por
1: entender Pues tenemos el día de hoy Un abogado que yo lo considero casi siempre más un ingeniero, ¿no? Por cómo ve las cosas y cómo las explica. Y hoy vamos a tratar un tema que, que a mí me encanta, que siento que allá afuera la gente no lo entiende, que algunos lo toman como filosofía, otros como mantra, otros como, como arquitectura, como, o sea, como que todavía no se encuentra, ¿no? ¿Qué es Y es este tema de Open Banking. Open Banking, bancarización abierta. O ¿Cómo tratar de explicar este término a todos los que nos están escuchando, que a lo mejor es la primera vez que, que lo escuchan?
0: Claro, no, no me la pongas tan difícil al decir que, que, que explico las cosas un poco técnicas, porque algo que me cuesta mucho trabajo es justamente eso. Lo Aprendí el tema de cifrado de la información a partir de los técnicos y el abogado nos cuesta trabajo, somos más cuadrados que nada. A todos dijeron, esto se puede, esto no se puede, ¿no? pero justamente me, me, me toca traducir la parte técnica a la parte de negocio e incluso ves a los abogados. Entrando al tema de, de banca abierta es, en pocas palabras, es abrir ciertos y específicos eh, servicios o elementos bancarios al público en general para empoderar al usuario y para permitir a terceros trabajar con esa información o con esas funciones bancarias. Es una tendencia, movimiento, incluso promesa, porque luego por promesa, porque en México... Llevamos un rato, si no me acuerdo, la ley Fintech fue publicada en 2018 y a la fecha la parte de Open Banking no está terminada. Estamos en una segunda fase que nos ha llevado mucho tiempo alcanzar a definir, pero inicia en la Unión Europea en 2015 con una directiva europea que se llama la tú. que es un tema de pagos. Voy a hacer mucho énfasis del por qué inicia, porque una de las principales funciones que se busca aperturar para fomentar la competencia es que se puedan iniciar pagos a través de terceros. Es decir, que el único que, que no tenga la única autorización de permitir un pago del usuario, sean las instituciones bancarias, sino que yo le pueda autorizar a una entidad, Amazon, Netflix, una fintech, oye, toma dinero de mi cuenta bancaria y hace este pago. Entonces, tú instruyele, yo te instruyo a ti, pero tú instruyele al banco que mueva Inicia una, una directiva de pagos, esa es la parte más fuerte y se complementa con el intercambio de información bancaria, es decir, qué información mía tiene las instituciones bancarias y que yo autorizo que se utilice para que me, a mí me den una diversidad de servicios o funciones que hoy no tengo, ¿no? o más empáticas o más analizadas, y me ayuden a controlar mis finanzas, a controlar mis gastos. Así, yo te diría que la creatividad puede ser el límite de lo que se puede hacer con la información financiera de las personas. Y es una tendencia que nace en, esta, en, en Europa con esta directiva y luego Reino Unido en 2016 emite una directiva muy, ya sabes, muy Reino Unido que pertenece o no pertenece a la Unión Europea en términos financieros y emite y dice, oye, los bancos eh, más grandes del Reino Unido, esto lo a tener que hacer de forma obligatoria dentro de dos años. Y en 2018 empieza y se potencializa, hoy hay millones de transacciones diarias de banca abierta, tanto incluido la iniciación de pagos como el intercambio de información. ¿eh? Ahora, ¿qué, ¿Qué es Open Bank? ¿O qué no es Open Bank? No es la obligación del usuario de compartir su información. El usuario no comparte su información si no quiere. Entonces, eh, ¿qué otra cosa es? No, ¿Qué otra cosa no es? No es la explotación de datos personales sin mi consentimiento. Es decir, el empoderamiento del usuario, ¿no? o sea, a mí me dan el poder de decidir en información financiera con quién la comparto. O sea, ¿yo quién se la puedo dar? Y tampoco llega a ser portabilidad de datos, porque portabilidad de datos es normalmente cuando dos proveedores de un mismo servicio, yo me quiero llevar todo mi expediente, todo aquí, de uno a otro, para que este me continúe el proveedor servicio. Yo cuando pido, o cuando vaya a pedir, todavía, como les decía en México todavía no está, pero en Reino Unido y Europa, quiero decir que cuando yo le pido a un tercero que tenga acceso a mis datos, yo te instruyo a que le pidas los datos a mi banco, el banco lo tiene que permitir, y se les entrega la información. Pues yo sigo siendo cliente del banco y sigo dejando mis transacciones en el banco. Solo estoy pidiendo que de forma única o constante le entregue información a un tercero que me tiene convencido de que me va a dar un servicio o ya me está dando un servicio o una función o simplemente información de una forma más visible y entendible para él, ¿no? El estatus en México es que hoy, el estatus en México es que es más allá de banca abierta, de pronto le llamamos a ventanas no, Si le buscamos ya nombres así, muy rebombantes, es porque en México se abrió no solo el sector bancario, no a los bancos más grandes, sino a todo el sector financiero, son más de 2.500 las que van a estar obligadas a compartir la información, pero se quedó de lado el tema de iniciación de pago. O sea, en México únicamente es un intercambio o solicitud de información financiera abierta, agregada, o de los usuarios en particular, digamos, transaccional, saldos, movimientos, cuentas contratadas en cada institución, y solo se quedó un tema informático. Y luego hay otra tendencia que se está haciendo en Australia ¿no? que es la data más abierta, la data privada abierta, es decir, no solo sector bancario, sector financiero, sino sector telecomunicaciones, sector retail. O sea, imagínate que la información de lo que yo compro, o no compro, cada fondo compro en Amazon se relacione con cuánta luz consumo y se relacione con mis, eh, qué, qué intercambio de internet tengo y toda esa información yo la pueda controlar y decir quién la analiza para darme a mí a lo mejor un mejor análisis de mis gastos. Oye, usas mucha luz en este momento, deberías hacerlo en estos días. O sea, como recomendaciones y relacionarlo con la parte financiera. No y luego, cómo automatizar tus pagos o hacerlos más invisibles. Entonces, es todavía todo un trayecto que nos falta vivir, pero ya en otras latitudes
1: ya se encuentra esto. Del A ver, y nos, nos dijiste todo lo que es, todo lo que no es. Y obviamente, como alguien de ciberseguridad. Digo, yo ya más o menos ya lo entendí. ¿no? Y de hecho, yo estoy probando algunas aplicaciones que me permiten llegar a llevar mis finanzas y que se conectan a mis bancos. no Que luego tienes el problema de que en algunas de estas instituciones, pues debido a que tenemos tantos elementos de seguridad como el token, este, cada vez que quieres sincronizar tienes que volver a meter el token y entonces ya no están automatizados sino que es en cierto tiempo, vamos a llamarlo de alguna de alguna forma. no Ahora, lo que yo sí he visto es de que hay muchas personas que están en áreas de seguridad de la información, en temas de ciberseguridad, que les da pánico esto. Y normalmente es por el hecho de, oye, pero es que se están conectando, ¿no? Y están haciendo peticiones, ¿no? Y que esa petición, si bien a lo mejor puedes llegar a, a, a obtener únicamente información acerca de estos movimientos, pues si vulneran ese web service... Este, porque a lo mejor mi desarrollador... Y entonces ya entramos aquí en todo un tema de, de... A lo mejor el web service puede llegar a estar vulnerable o puede ser vulnerable o no se están haciendo los esfuerzos, pues también les da pavor. que tiene que ver un poquito con, con este, esta estructura de pues, el ciclo de desarrollo seguro? O sea, que se puede llegar a hacer? Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque creo que la tendencia es más hacia, hacia compartir estos datos. Y no, no, no vamos a tener de otra. Entonces tendremos que verlo más desde una visión de sensibilizar... A los tomadores de decisiones y a la gente de seguridad, o ciberseguridad en este caso, a no decir no, sino a decir cómo, ¿no?
0: Acabas de ver la cachucha que a mí me tocó vivir, la de el que siempre decía que no y por qué no se pueden las cosas como abogados. Hoy quien está pues, tomando un poco la cachucha, bien o mal, son las áreas de ciberseguridad. Dice, no, 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 esto no, esto no, esto no. En vez de decir, a ver, sí se puede hacer, pero hay que tener esos elementos de, de, de cuidado. El problema de los elementos de cuidado que pueden ser tan robustos y tan seguros que destruyan la usabilidad y la experiencia del consumidor y por lo tanto no se ocupen. Entonces, siempre tiene que haber una estrategia de equilibrio entre la seguridad y la usabilidad. ¿no? ¿Cómo realmente identifico a los defraudadores y no trato a mis consumidores como defraudadores y a los defraudadores como consumidores y los dejo pasar fácilmente? ¿no? Entonces, ese equilibrio siempre es interesante algo que me faltó explicar para dar un poco de respuesta a lo que, lo que es el Open Banking es que se sustenta técnicamente en algo, algo llamado APIs, ¿no? Interf interfaces de programación de aplicaciones y que son, me cuesta mucho trabajo cuando hablo con un técnico, decirles la interfaz, el mecanismo, el medio a través del de cual, cual estandarizado. La ventanilla única. La ventanilla única que se intercambia de forma estandarizada esta información. Y las APIs adicionalmente, cuando estamos hablando de temas de datos, de las personas, transacciones, los movimientos, requieren de otro mecanismo de autenticación. Hay, según yo, dos o tres, que es la autenticación abierta, otro, que además ya los vivimos. Que es El ejemplo clásico es, oye, descargo una aplicación y esa aplicación me dice, oye, o te registras o te identificas con cualquier otro de los candados de identidad, que es Google, Facebook, ¿no? Cuando, o, o Apple. cuando yo escojo alguno de esos tres Esa comunicación va directamente a Facebook Va directamente a Apple Va directamente al mecanismo Es decir, me olvido de la aplicación La aplicación se queda en segundo plano Voy directamente con Apple Y Apple me dice, oye, esta aplicación nueva que se Me dice que eres tú Y que le des ciertos datos Para que te puedas autenticar y puedas Entrar ese herramienta Si eres tú, entonces te pide tu mecanismo Con el que te autenticas tu contraseña de Google y luego, ya que Google dice, si eres tú, entonces me voy a dar ¿no? un mecanismo de autenticación para que siempre en el futuro esta aplicación se conecte conmigo y yo le entregue esta información. Y regresas a la aplicación. pero Lo importante es que sales de la aplicación, te vas a tu mecanismo original y ahí te autenticas y ahí entregas tus pues, llaves y regresas. Cosa que, según yo, en las herramientas que tú estás ocupando, Andrés, no funciona así. Las que estás, las que estás ocupando son eh, screen strapping que hace el screen scrapping, que además tú seguro lo sabes más que yo, tú le estás dando tus credenciales de acceso a tus bancas electrónicas, y lo que hacen las bancas, o sea, lo que al final intentan entender las bancas electrónicas, que son, son elementos automatizados, es, es Andrés Velázquez. No está pensando que es Andrés Velázquez que le dio su credencial a una aplicación segura o no segura para ir a recibir la información, sino que utiliza las credenciales que tú le diste, por lo tanto, para la banca electrónica, tú eres, o sea, aplicaciones Andrés Velázquez, y toman la información, ¿no? rascan de la web la información y se la llevan para presentar una forma diferente. La funcionalidad final, que es que tú entiendas tus finanzas, ese es el objetivo del Open Banking, en parte, pero el mecanismo tecnológico puede no servir de online. ¿Por qué no puede ser? Porque justamente dicen, oye, ¿cómo sé que realmente eres tú? ¿Cómo das de baja? ¿Cómo almacenan las contraseñas y los usuarios estas aplicaciones? Entonces... Y en cambio, en, en las APIs, en el, en el tema de Open Banking, funciona como te lo digo. O sea, hay un intercambio a un origen, en este caso sería el banco, y el banco te autenticas con él y él le entrega credenciales específicas para ti a esas aplicaciones para el intercambio. Entonces,
1: qué, qué interesante, porque hay veces de que, de que precisamente entendemos mal, ¿no? Ahora, ya, ya no me quedó tan claro y a lo mejor lo preguntaría de nuevo, ¿no? Estas aplicaciones, ¿no? que es un, un intermediario Que va a hacer este scraping ¿no? De, de la página, van a ir a, a Hacerse pasar por ti para sacar la información ¿Sigue siendo
0: Open Banking? No, Open Banking necesita las apps okay. Déjame decirlo así Porque además yo conozco varias de estas aplicaciones y, es que, y también lo entiendo Mientras no haya Open Banking Eso quiere decir que no puedo salir Y brindarle estos beneficios A los usuarios, no está prohibido Pero en, en términos generales Podría Incluso, fíjate lo que voy a decir, que es muy arriesgado. ¿no? ¿Eh? Podría decirse que están usurpando la identidad. Alguien te está haciendo pasar por ti. Oye, con tu consentimiento, está bien. Pero el banco eso no lo sabe. O sea, la banca electrónica no sabe que hay un intermediario. Podría identificarlo desde, de acuerdo a la IP con la que se conecta y quien consume el wholesale. Pero
1: volvemos al contrato de adhesión. El bueno o mal uso de tu contraseña es responsabilidad tuyo Si por Oye. alguna razón eh... tú exactamente.
0: Exactamente. la das exactamente. ¿No? Entonces, yo te diría que en términos generales, no es Open Banking. En todo el mundo, Open Banking requiere de las APIs, pero también me pongo en la posición de las aplicaciones y mientras no existan, no puedo limitar a los de esos beneficios. O sea, es como si no pudieran existir hasta que la regulación es, es cuando la regulación debería ser
1: el obstáculo de Entonces hay muy poco Open Banking. Hay más tema de, de Scraping y, y otros mecanismos que realmente lo que están haciendo es es aprovecharse de esta, de esta situación. Ahora, ¿por qué los bancos ¿Y por qué estas instituciones financieras no se han volteado tanto hacia la parte de si sí generar estos APIs, si sí brindar los servicios? ¿Es un tema de, de que a lo mejor no hay tampoco tanta demanda? ¿O, o dónde estamos parados en este respecto?
0: Yo, yo creo que puede haber una demanda interesante desde las aplicaciones. A las aplicaciones que seguramente ocupas o que se caen en el mercado, seguramente están ávidas de que exista el Open Banking. Oye... Dame esos accesos seguros para que yo pueda sacar la información y brindar esos servicios en beneficio del usuario. Yo creo que demanda ahí. El problema es un tema tanto cultural como regulatorio, ¿no? Yo banco, tampoco te voy a entregar la información porque tengo el tema de ciberseguridad, protección de datos personales, a menos de que me digas el cómo, tú como autoridad me vas a decir, si lo compartes de esta forma y todo, no estás vulnerando la privacidad de las personas. Entonces, si yo fuera banco, te diría, diré, Pedro, sí quiero compartir, pero tampoco tengo la claridad que la ley hoy me medio diga que sí, pero le falta la regulación si para decir, ¿cómo estoy cumpliendo la regulación? Pero
1: si luego el supervisor ni siquiera quiere que, que te vayas a la nube a operar porque dice, no, a ver, ten tus servidorcitos, ¿no?
0: O, déjame analizar, ¿en qué servidor en la nube estás? Lo cual tener rompe con un poco del esquema de, de, de la nube. Aunque, yo te voy a decir una cosa, también conozco escenarios donde ya, ya han sido aprobados ciertos servicios. Sí, ahí Cada vez va siendo va. más. ¿no? Claro. Uh -huh. Y bueno, regresando a este tema de la banca... Y otro es un tema cultural... Es decir, si te das cuenta... El pensamiento del, de la banca tradicional es... Oye, es mi cliente... A mí me costó mantenerlo... A mí me costó tener su información... Cuidarla y todo esto... Yo soy una muralla... Soy una muralla que protege la información del usuario... Y el usuario confía en mí... Y ahora me están diciendo que yo a esta muralla... Le rompa cachitos para que alguien... diversas en entidades autorizadas vaya y consume esa información, y además esta este, ahora puente, ya no es una muralla y es un puente, yo lo tengo que construir, yo lo tengo que cuidar, para que extraigan valor de mí, entonces es tema de, ahora, hay que cambiar esta, esa idea, porque si no lo haces, si sigue siendo una muralla, la gente cada vez quiere integración más con sus aplicaciones, con sus videos, o sea, quiere integrar su vida financiera con otros elementos de su vida, si tienes una muralla financiera y no lo permites una convivencia, una interacción con otras entidades, tus usuarios van a decir: No, yo me voy a salir con toda mi información y con todo a un elemento que sí le permite interconectar fácilmente con otros. ¿No? Cuando empiezan a ver los usuarios de soluciones y si, si la banca tradicional no está preparada, el consumidor se va a ir por los beneficios que le pueden brindar otros que sí te integran y te interconectan. Y es muy interesante
1: porque cuando lo empezamos a unir todo esto al tema de ciberseguridad, no estamos hablando de que, de que, a nivel de ciberseguridad no se pueda, nada más es cambiar un poquito e identificar los riesgos que, que, están vinculados a esto, ¿no? pero pero al final de cuentas tampoco estamos tan lejanos porque hoy los bancos utilizan APIs para comunicarse con el Banco Central. Internamente. Para, internamente, o sea, están muy acostumbrados a, a estos servicios, ¿no? Obviamente no vas a permitir que un API se conecte a lo mejor directamente a una base de datos, ¿no? O sea, tendrías que poner cier cierta arquitectura, este validaciones, y que entonces, así como tienen abierto, pensando así muy general, ¿no? Una institución financiera de las medianas grandes, pues va a tener una conexión de afuera hacia su banca electrónica, o sea, siempre está expuesta a su banca electrónica, siempre va a estar expuesta eh, su banca móvil, ¿no? Tiene algunos servicios adicionales que pueden llegar a estar expuestos y que pues, de la misma forma como los protege, esas tendría
0: que estar protegiendo
1: los APIs. ¿Qué es lo que nos hace falta entonces?
0: ¿Qué nos hace falta? A ver, yo pondría como elemento muy importante los análisis de potenciales escenarios de vulneraciones en Open Bank O sea, vamos a sentarnos como banca, ¿qué puede pasar? ¿Qué ha sucedido en otras partes del mundo? A ver, de una vez, vamos a empezar
1: a poner algunos ejemplos.
0: Hagamos escenarios. ¿Tú dices por qué? Porque si el consumidor escucha, hay una noticia, le pasa, que hay una vulneración a esta promesa o a esta tendencia de Open Banking, la gente va a dejar de confiar constantemente en ella. Entonces, es esta curva de, de adopción que puede ser así por exponencial y todos vamos a utilizarlo porque nos da beneficios, puede ir en caída en picada porque la gente cuando desconf... en el ámbito digital la desconfianza es la principal barrera y no solo la barrera, pero la principal decadencia cuando sucede decae el usuario y para que lo vuelvas a hacer que confíe pueden pasar años, ¿no? para que lo vuelva a dar entonces son ese tipo de cosas oye qué pasa si un tercero vulnera la entrada y recopila mucha información de una persona, ¿no? y eso a eso le tenemos pavor entonces son, son cosas que me dicen, oye, ¿qué hacemos para eso? Que se puede vulnerar la API destino, de la, la API de origen, un eh, mad in the middle. ¿Qué podemos hacer para que esos escenarios no pasen? Ponernos de acuerdo como industria. ¿Cuáles serían así estos escenarios que estás platicando? O sea,
1: a lo mejor no nos metamos a todos, pero yo me imagino, o sea, yo creo que, y aquí sí me voy a aventar eh, sin haberle este, metido tanto a, a documentarme de esto, pero yo creo que es diferente cuando haces alguna operación de pago a que sea únicamente una consulta. Los mecanismos de autenticación, los mecanismos este, digo, de autenticación principalmente podrían llegar a ser distintos. Ahora, el mantener el mismo cifrado en ambas en ambas situaciones, pues te permitiría llegar, y entonces ya estás generando escenarios de tratar de evitar que alguien lea la información que no está permitido. O sea, volvemos a las bases. O sea, tampoco es un tema tan complicado como para que no funcione, ¿no?
0: Tienes razón en el tema de pago. Yo haría dos acotaciones. La primera, la banca abierta en México, el en México... No incluyen iniciación de pagos hoy Banco de México quiere Tienen sus proyectos en los próximos años Desarrollarlo, pero hoy Banca abierta solo es intercambio de información ¿no? Hoy en el intercambio De información, y, y además lo digo Porque el tema de pagos otra vez Está hiper desarrollado, en Brasil está PIX Y en India está Otro que no me acuerdo cómo se llama ¿no? Donde los pagos Hay no solo el que yo quiero pagar Estimado Andrés, Oye, yo quiero pagar, entonces yo controlo con mi token, mi experiencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú quieres cobrarme? Eso no existe en México, ¿eh? Un cobro en línea donde tú digas, yo le quiero cobrar y yo me mandes una solicitud de cargo. Quiero cargarte tus cuentas tanto dinero y, y entonces yo lo puedo autorizar. Eso en México no existe.
1: Pero que, digamos, que no importa en qué banco estés tú.
0: O sea, no importa, a... claro,
1: claro, claro. O sea, pero para eso tendríamos que hacer, hacer algo como lo, lo hizo Reino Unido, ¿no? De que todo mundo se tenga que subir a la ola. Porque ahorita el hecho de que sea tan, tan discrecional, ahora, este open banking no también está pues amenazando un poquito a temas como Swift y otros medios de pago internacionales.
0: Yo, yo te diría que todavía no, todavía no. Eh, ya hay en Europa un, un esfuerzo por hacer un mecanismo de pago internacional. Hoy no, hoy no hay pagos internacionales. Más por y además, tardan. y además cuestan entonces te puede tardar una semana cómo te, ahí ¿quién de pronto lo puede resolver un día
1: y nada y nada de que alguien vaya a decir que PayPal es internacional y o sea estamos hablando de otro tipo de, de medio de pago no exacto exacto no o tras la cripto ¿no? entonces, y, y ustedes no están viendo pero pero aquí Jonathan dijo cripto y se empezó a reír
0: así como como risa malévola es que te una cosa a mí el cripto me gusta para eso para pagar para intercambiar valor para identificar el cripto no me gusta por una tendencia de inversión en la que se ha caído. O sea, el cripto, yo, yo se le pregunto a los amantes del cripto y, y los que odian el fiat, y le dicen, oye, pero ese cuánto de las transacciones son pagos, y cuánto de las transacciones son personas que quieren ganar dinero de forma inmediata. La mayoría de ellos yo voy a comprar tantito y luego lo va a cambiar, ¿no? Ahora, hay más transacciones, eso sí es cierto, en temas de metaversos, o sea, en temas de, oye, aquí quiero comprar esto, eso, eso sí es cierto. En el tema de mana... O sea, de la, de la moneda mala, sí, seguro, de vicente diciembre, en varios, sí se compran cosas, pero el Bitcoin, el Ethereum, como transacciones, pocas son en temas de valor, de, de estabilidad, de trazabilidad, y la mayoría son de inversión ahí medio conocida o no conocida, ¿no? Pero Open Banking ahorita está considerado
1: únicamente dentro de, digamos, de, de fiat, ¿no? O sea, de, de dinero constante y sonante, no está considerado en ningún otro elemento todavía.
0: Porque es banca, banca abierta. Y la banca sigue siendo fiel. Exactamente. Entonces, ahora,
1: acabas de decir algo que, que me gustaría brincar tantito, porque ya entendimos este tema de, de, de Open Banking, que es, qué no es, eh, obviamente, hacia dónde va. digo A lo mejor nada más cerrando ese ese tema, yo creo que sí es el futuro. O sea, es algo que, que tarde o temprano nos va a llegar. Es algo que tarde o temprano, pues, las instituciones financieras van a tener que ver cómo implementarlo. Y más vale implementarlo antes a que llegues tarde, ¿no? Porque entonces, como tú bien dijiste, aquellas startups que, que empiecen a implementarlo, pues pueden llegar a ser mucho más atractivas para cierto tipo de personas que quieren llegar a tener esos servicios o que requieren ya esos servicios y que no estuvieran pues en estas en estas organizaciones grandes. Ahora, también por el otro lado, creo que ya muchos muchos bancos en, en América Latina, en, en Europa, ya están haciendo los cambios necesarios para poder llegar a hablar de, de Open Banking, como lo estás platicando. Me llama mucho la atención particularmente uno que, que está prácticamente en toda América Latina, BBVA, que inclusive eh, yo he escuchado de algunos de los directores que, no sé si, si tú has escuchado esto mismo, que BBVA no es un banco, es una empresa de tecnología que da servicios financieros. ¿Qué opinas no, cuando traemos este tema de Open Banking con esta frase que escuché ahí adentro?
0: El tema de somos una empresa de tecnología, no empezó con BBVA, viene de otro banco hace mucho tiempo, es cierto. Pero incluso ya está atrasada, ya, ya no suena tan tan hot la, 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 la frase. Ahora somos empresas de experiencia.
1: A ver, a ver, sorpréndeme, porque Porque yo traje aquí, yo, yo trataba aquí de, de dejar algo así como
0: de wow, pero a ver, ¿qué es lo que tendrían que estar haciendo? Yo, de todas las empresas son empresas de experiencia. El tema de tecnología, si no estás ocupando tecnología hasta en la parte más de manufactura, estás atrasado, las empresas de manufactura como Toyota se dijo en su, en su momento, soy una empresa de tecnología. ¿no? Cuando empezaba con Kaisen y con el cuando somos una empresa de tecnología, de automatización, de ciertas cosas, ¿no? Entonces, ya no, ya no hay duda, somos una empresa, ya somos empresas de experiencias. ¿Quién va a dejar las mejores experiencias? Quien tenga la información del usuario, y los gustos y las tendencias del usuario. Eso es open para O sea, para poder una buena experiencia a cada usuario, tienes que personalizarlo a modo mental. Hacerla modular, no darle un producto o una experiencia para todos, sino específicamente, Andrés, a ti te gustan estas cosas y te voy a dar esa experiencia, incluso en la banca. No a todos nos gusta, y hacemos las mismas funciones bancarias y nos gustan las mismas botones y funciones unas contra que otras. Hay, hay gente que la banca la usa por crédito, hay gente que la usa para pagar, hay gente que la usa para ahorrar, ¿no? Y, o sea, funciona para todos, pero
1: hay diferentes experiencias. Entonces, y, y en eso, digo, perdón que, que te interrumpa ahí, estamos hablando de que inclusive haya un mercado. Donde la banca únicamente sea NAPIS y que tú elijas tu aplicación, que tú elijas tu app, que tú elijas lo que tú quieras para poder llegar a estar consumiendo los servicios de banca.
0: Y ese sería como el, el ultimate, es como así a donde tendría que ir. Antes, Andrés, nadie presumía su aplicación bancaria, nadie decía, oye, la de esta más padre, oye, ya es un tema, oye, es, oye, no, es que la mejor es esta porque te permite decir, veces... ah, es que la mejor es esta. Ya hoy hay gente que sí dice, oye, mi aplicación. Porque detrás de la frustración que pasaba antes, ¿no? la, la experiencia su, de sucursal, a la experiencia de aplicación ya es grande, o sea, ya, ya, ya es mejora. No todo se puede hacer en la Pero ya se presume poco a poco las aplicaciones bancarias y llegan a ser, llegan a ser relevantes. ¿Cómo se puede personalizar la, la banca con, con de, de, de datos? Ahora, si tú te has dado cuenta, ahora hay otra tendencia de que toda empresa puede ser una fina, Toda empresa puede ser una fina, Porque toda recibe datos. Y si estás, además, en el consumidor final, fíjate cuántas empresas han sacado nuevos métodos de pago en los últimos, o sea, año y medio. OXXO ya tiene el suyo, Rápido tiene el suyo, Rapuda ya tiene el suyo, oye, con el bancarias eso no está bien. Pero ya muchos le están en una tendencia de, oye, yo quiero manejar ese dinerito que la gente tiene, que la gente guarda y paga con eso. Entonces pues le voy a dar un valor a la persona para que me deje sus fondos aquí. Y no utiliza para pagar, porque además en el pago hay ciertas comisiones todavía, ¿no? O sea, hay un mercado de dinero, incluso hay un video en YouTube que dice que todas las empresas le estamos quedando en la porque quieres manejar recursos que no son propios para financiarte, o ganarte un pedacito de ese pastel que está a la mano, porque tú ya recibes pagos. Y a ti te cuesta guardar el dinero y manejar el dinero. ahora imagínate que te ayudan a pagar y a moverlo, y que esté fluctuando el dinero y haciéndote ganar dinero. Entonces también es otra tendencia.
1: ¿Y eso hará que ya no existe el dinero
0: en efectivo? No lo sé. Yo ver, yo creo que el tema del dinero en de efectivo en México, específicamente en México, tiene varias vertidas. Uno, no es fácil abrir una cuenta bancaria, todavía es complejo. Dos, hay un temor fiscal. Que dice, si lo meto al banco, si ¿sí me van a quitar impuestos, no me van a tener impuestos. Entonces, hay esa parte. Y tres, que toda la cadena reciba el pago digital. Es decir, si tú, piensa lo que le pasa un poco a Cody ¿no? Si tú recibes un pago de, por CODI y tú estás en el mercado, pero a quien tú le compras o que, a quien tú le compras tu fruta o tu carne no te recibe a CODI, ¿quién tiene que ir a banco a sacar el efectivo? Pues tú, pues tú dices, no, 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 a mí dan efectivo porque yo no me ese efectivo, me golpeo y mis". Alguien que no le recibe el efectivo pues se pierde la cadena de, de, de
1: aceptación. Para los que no están en México, CODI es un sistema de pagos que está basado en un QR, que es, eh, digamos que todos los bancos... En México eh, prácticamente tienen este este mecanismo y que permite llegar a hacer estos pagos y también estos cobros de una forma inmediata.
0: A través del celular.
1: Exactamente, que, que yo veo que algunos sí lo ocupamos, pero no todos, como que a la gente le cuesta mucho trabajo.
0: Yo diría que casi nadie lo ocupa, Andrés. Hay muchas cuentas relacionadas, pero si sí hay, no sé, 20 mil transacciones diarias son muchas. Sí. Y eso para un, para un sector financiero como este, ¿no? Ve cuántos space hay debe haber al menos un millón diario.
1: Así es, así es.
0: Pues bueno, yo creo que hemos platicado
1: mucho, mucho de, de Open Banking desde las perspectivas estas de qué es el, el tema de ciberseguridad, el tema de, de hacia dónde tiene que ir. Me gustaría que vayamos cerrando este tema. Desde la perspectiva de entonces qué papel juega la parte de ciberseguridad y la parte de... De delitos informáticos Porque al final de cuentas estamos abriendo también una, una puerta Y yo vuelvo a decirlo Yo estoy en, a favor del Open Banking Yo creo que hay muchas cosas que hacer Prometo no decir no Sino que hay que buscar el cómo Pero entonces, ¿cuál sería como la conclusión Alrededor de todo esto? ¿Y qué es lo que nos espera? Es que no se puede estar en contra
0: ¿no? Porque puedes opinar que no se haga Pero es una tendencia mundial No solo del sector financiero Sino de muchos sectores de permitirle al usuario, empoderar al usuario, de que haga con su información lo que él decide. Y es la única forma de todas las industrias de personalizar los servicios. Hoy, ¿cuál es el mayor activo de Netflix, el mayor activo de Amazon? La Información. Conocer a sus usuarios y saberles hacer recomendaciones. No, no, no podemos ir en contra de la personalización y de las, del avance que nos permite manejar la información pues, no tan clara como un Excel, como tú decías, Andrés, ¿no? Y puedo obtener mucha información de muchas fuentes y generar un producto o servicio que solo tenga el nombre de Andrés, porque Andrés es único. Y el servicio que le voy a proporcionar a Andrés es único. Recomendaciones, interconexión, promociones, facilidades. ¿no? Entonces, no se puede estar en contra del Open Banking, no se puede opinar, pero va a pasar. Entonces, si no estás metido en el sistema, te van a dar una revolcada.
1: Y ahí lo que estás hablando es de que tenemos que estar ahí los abogados. Los arquitectos de, de, de TI, los arquitectos de ciberseguridad, eh, seguridad de la información, datos personales. Los
0: de negocio, los de seguridad, los técnicos, los de infraestructura, los directores, la estrategia. ¿Qué voy a hacer con mis datos y con quién quiero compartir? O sea, ¿con quién voy a hacer estrategias muy importantes? Porque quiero que utilice los los datos de mis usuarios y quiero que, que tome su consentimiento porque ellos lo valoran. Pero sí va a ser el tema de, de, de preguntarnos
1: qué vamos a hacer o es más de necesitamos subirnos a la ola y pues vamos a
0: tener que compartirlo sí o sí. Es que subirte subirte a cualquier juego a cualquier experiencia cualquier, sin prepararte te puede dar unas sorpresas. Te puede muy bien, te pueden dar unas, unas sorpresas terribles, no. O sea, tienes que decir dónde quiero yo compartir mis datos y de quién. Porque esa es la otra, Andrés. No solo les voy a compartir y De quién quiero datos y qué voy a hacer con ellos. Creo que esa es la parte que se nos olvida. Claro, porque también yo voy a ser un proveedor de experiencias. Entonces, ¿de quién quiere esa información y para qué la quieren? ¿Qué la voy a construir? ¿Cuál es el beneficio que al final va a convencer a Lucera a decirme, si te comparto la información? Creo que acabas de darle
1: en ese clavo donde todas las conversaciones que yo he tenido de Open Banking es: es que yo no quiero dar mis datos. Y nadie está preguntando, pero es que yo quiero los datos también de allá, ¿no? Para poder llegar a. A, a
0: potencializar lo que yo estoy pensando Y lo que yo estoy queriendo llegar a hacer Porque incluso puede ser entre bancos O sea, yo quiero los bancos los, los datos de esos siete bancos Para ver dónde está parado el, el consumidor Y ofrecerle a lo mejor algo mejor Si me sale, si me sale mi, mi estrategia de negocio Le voy a ofrecer algo mejor de lo que tiene ya Y puedo, siempre cuando el, el propio el consumidor me dé, me dé la autorización Qué interesante ¿Vamos tarde para eso? Y dolorosamente tarde Fuimos el ejemplo internacional latinoamericano Latinoamericano con la emisión de la regulación Fintech en 2018 donde se incorporó eh, el tema de open banking y esta, esta lentitud o parálisis por análisis eh, no ha permitido la emisión de la, de la segunda fase de la regulación nos ha puesto ya en segundo plano hoy ya Brasil está más adelantado implementándolo Estados Unidos o sea, Colombia o sea ya, ya tienen un avance interesante en su salida al, al mercado y México todavía está estableciendo los estándares las reglas si se va a cobrar si no se va a cobrar y eso para emisión de la regulación. Y es que en México tienes que emitir la regulación y luego dar un periodo de adopción que no creo que sea menor a nueve meses. ¡Qué fuerte!
1: Jonathan, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital. Creo que me abriste los ojos cañón. Y para todos los que nos están escuchando, un área en la cual se pueden llegar a especializar. Necesitamos mucha gente aquí también. Muchísimas gracias por estar en Crimen Digital. Muchas
0: gracias, Andrés, por la invitación.
1: Cuídense mucho. Una excelente charla el día de hoy. Híjole, me llevo tantas cosas en la cabeza tengo tanto que leer y tanto que buscar, <risa> pero pues así es esto. Así es que pues muchas gracias a Dixon nuestra casa, a Vero que nos ayuda a producir y editar este episodio y pues Mándenos todas sus comunicaciones, mándenos las preguntas que les salieron alrededor de todo esto a Crimen Digital, nosotros se los vamos a estar reenviando a Jonathan. Ahí pondré los datos para que lo contacten directamente en el post y pues no me queda más que decir que esto fue Crimen Digital, Crimen, Crimen Digital. digital.